0: boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Horário Vário aqui com meu amigo Dr. João Tacinari. hoje para falar sobre esse tema, que não é mais um tabu, né? já deixou não. de ser um tabu há muito tempo, mas é algo que a gente tem que discutir, que é um, um, um filão de mercado em ascendência dentro da estética, que é a estética para o público masculino, e ninguém melhor que meu grande amigo, irmão João Tacinari para falar sobre isso. E aí, bicho, como é que tá? Seja muito bem-vindo. Boa, no... boa noite. Boa noite, Cara, pra quem que tá no Japão. Fala... É,
1: que eu falo que nem tu, né? <risos> é, bom, bom dia, boa noite, boa tarde. Legal, sejam todos bem-vindos. Exatamente. É interessante, vamos falar sobre, sobre, sobre estética no, no público masculino. Eu acho que é um assunto bem pertinente e acho que tem coisas boas aí para se explorar e se, se ampliar em termos de atividade profissional.
0: Não tenha dúvidas. Vamos lá então, voltando de feriado, hoje dia 3 de novembro, faltam menos de 60 dias para acabar o ano, tá, cenário. E aí, tu conseguiu cumprir, cumprir as, as metas de janeiro, ficou alguma coisa para trás, colocou novas no meio do caminho, como é que, como é que tá o teu fechamento de ano?
1: Cara, não, 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 eu não sou um cara muito do fechamento do ano, né? Não, não, não tem nada a ver muito comigo isso aí, isso aí do ano é... Não tem nada a ver, Não cara. acaba, não, só acaba quando não. termina. Não, até tem um pouco de... de, de de questões poéticas, né? Ah, o final do ano e tal, mas não, 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 É tudo para
0: tá vender presente, no final do ano. É, pode ser. <risos>
1: mas eu acho que olhar para a vida sobre o sobre o sobre o ponto de vista de um ano é sempre um exercício engraçado, porque eu, eu começo a chegar perto dos meus amigos perguntar aí, cara, acabou o ano, fez tudo que tinha que fazer. <risos> essa é, pergunta
0: essa é fatídica né, é cara?
1: fatídica né eu não gosto muito de ficar olhando para a vida em ciclos anuais até porque cada vez menos é, é, cada vez menos os projetos se enquadram dentro de um ano né o ano ele é muito legal lá quando tu tá na escola uhum. né ah, o projeto da série é um ano né bom tudo bem é, mas eu acho que, que é um pouquinho mais amplo que isso se,
0: se o boletim não vem legal ele no, nos últimos dois é bimestre ou trimestre no Colégio? Depende, ah, depende, eu depende. Eu acho, que era, eu acho que na minha época era bimestre.
1: É, depende de onde é que tu estuda, né? Ah. Tem trimestre, tem bimestre, na universidade é semestre, semestralidade. Então, é, a perspectiva para o ano que vem, te respondendo, é
0: seguir, né? <risos> Seguiremos. Essa é a única certeza. Pessoal que tá chegando aí! Fabiola, Ju, Bianca, a Valéria, sejam todos muito bem-vindos, o pessoal deve estar chamando a galera lá nos grupos de WhatsApp. Quem está chegando aqui agora, tem duas coisas que eu peço de início, depois a gente não pede mais nada, o bate-papo vai rolar, a gente vai responder as perguntas, responder as dúvidas de vocês, que é primeiro clicar nesse botãozinho aqui de like, dizer para o YouTube que você está gostando dessa transmissão. E segundo, do lado desse botãozinho, tem o um botão de compartilhar. Você clica ali e manda essa live ou compartilha nos seus stories, mas marca pessoas que você acha que precisam estar aqui, porque estética para o mercado masculino é um mercado que vem crescendo absurdamente. Eu já vou começar lendo uma matéria aqui do nosso, da nossa central de pesquisa.
1: Grande Geise. Que é a Geise.
0: Ela buscou um dado aqui importantíssimo para nós, que é... Os homens estão cada vez mais preocupados com estética, isso não é novidade para ninguém. E o relatório da da consultoria Research and Markets revela que, em 2023, o mercado de beleza masculina vai alcançar um faturamento de US$ 78,6 bilhões de dólares. E o Brasil é um dos países que encabeçam essa tendência, de acordo com o levantamento da EuroMonitor, que é um centro de pesquisa renomado. O segmento cresceu 70% entre 2012 e 2017. Hoje os homens já representam 30% da clientela de serviços de beleza estética. E se a gente colocar os cosméticos junto desse número, a gente sobe para 35%. Aí eu te pergunto, doutor João Tassinari, por que que esse número está crescendo tanto na última década?
1: Bom, é importante essa essa informação. Eu sempre remeto algumas pesquisas que dizem que o mercado da estética cresceu pelo desenvolvimento de novas tecnologias, pela busca do homem ao mercado da estética e, obviamente, pelo aumento da expectativa de vida. Expectativa, o aumento da expectativa de vida é um desses fatores. Com certeza. ele chega também para o masculino. Então, ele pode ter alavancado. Segundo é a mudança dessa, do entendimento cultural, que o homem não pode se cuidar, ou o homem não pode se sentir bonito, ou o homem não pode dizer que o outro homem está bonito ou que ele mesmo está bonito. Eu acho que essas, que, essas quebras né, de, de preposição, de... De, de conceitos eu acho que é, estão cada vez mais latentes aí impulsionando o mercado do homem pela busca da estética
0: Essa questão cultural eu acredito que seja um fator fator principal entre todos os fatores porque ele, ele por mais que a pessoa o homem muitas vezes quisesse fazer uma depilação um tratamento muito popular ou fazer um tratamento capilar ele ficava naquela na, naquela questão literalmente cultural, de, poxa, o que que os outros vão falar, o que que vão pensar se eu me submeter a um tratamento estético. E aí quando a gente consegue vencer essas barreiras, isso é um trabalho construído nos últimos anos, a gente consegue ver esse crescimento absurdo de 70% de um mercado que praticamente não representava nada na estética 15, 20 anos atrás.
1: É, é interessante olhar para esse formato, né, Tiago? O, o homem por muito tempo, para ele se sentir feliz, ele não podia quebrar essa é essa ter... barreira a felicidade ela tem essa constância de variação de interlocução entre tu contigo mesmo e tu com a sociedade com as pessoas que estão em volta de ti uhum. ainda é muito rotina na clínica os homens chegar lá para algum tratamento estético e não divulgarem isso tão pouco é, pedir, pedir exatamente ah, exatamente isso porta. claro porque é, o, o, o ser feliz estar feliz é uma relação direta com uhum. a sociedade que a pessoa permeia evidentemente isso está mudando como bem bem tu falou né Tiago mas ainda é, é é muito pouco ainda, né? Uhum. Até porque é uma barreira que não faz sentido algum, né? Essa esse pensamento social. Mas o, principalmente o Brasil tem disso, né? A uhum. questão da, do do preconceito, isso está latente em, em várias vias da nossa sociedade, infelizmente. E essa questão aí, esse preconceito é um um deles, né? Um não tão relevante, mas é um deles, sim.
0: Preconceito Desnecessário. A gente, por viver no meio da estética e ser tão natural, já nem, nem cabe dentro do nosso espectro uh, pensar dessa maneira. E eu acho que o pessoal que está aqui... Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta para pessoal que está aqui, pessoal que está chegando, Ju, Valéria, Renatinha está com a gente aqui, a Lu, quem aí já tem uma parcela significativa de homens uh, que representam um, um, é um percentual dentro da tua carteira de clientes, coloca aqui, poxa, eu acho que né, pode ser um número... É, não tão criterioso assim, mas eu acho que tenho 10%, 15%, 20% da minha carteira de homens porque vem crescendo demais. E a gente nota isso, né? Essa questão que tu levantou, eu ia falar sobre isso. Nós fizemos é, procedimentos e tentamos nos cuidar aqui e, às vezes, quando chega num lugar, o pessoal fala, não, né? Ah, tem Botox, tem não sei o quê, parece que é um, meio que uma... uma um, um, um bloqueio que tem, que existe por, por uma esfera social de família, de amigos, e que as pessoas não concebem essa ideia de que, tu, de que, de que o teu rosto é o teu maior cartão de visita A gente fala que o cartão de visitas é o Instagram, né? Mas sim. cuidar da, da pele, da estética é uma questão hoje num âmbito muito maior do que simplesmente o cuidado pelo cuidado. Né?
1: Sim, sim, não, não tenha dúvida disso. Mas eh, o importante, Tiago, é que nós não precisamos ter uma justificativa claro. para fazer um procedimento estético, né? Não, é, um homem ou uma mulher uhum. eles, eles, eles podem fazer um procedimento simplesmente por querer se sentir melhor, né? Uhum. Mas evidentemente, Saúde. né? O, o cérebro humano ele tenta buscar algumas algumas respostas a essas questões e às vezes a gente começa a fazer esses levantamentos e pensar uhum. que é o teu cartão de visita que está relacionado diretamente à saúde, que tu vai te sentir melhor contigo mesmo, que tu vai render mais, que né, quem é vendedor, quem trabalha com pessoas, vai é, atender melhor, vai, enfim. Uhum. Também pode se pensar por, né, por, essa, por, essa, por, essa, por esse viés.
0: Ó, oh, pessoal colocando aqui, a Dilson falou que ainda não atende homens por causa do esposo, tá? A Bianca falou, eu tenho, botou um emojizinho aqui de força, e cada dia mais os homens vêm procurando tratamentos estéticos. A Samara colocou, eu acho que os homens são mais empenhados, é, são mais empenhados quando procuram tratamentos estéticos. Tu nota isso, isso na clínica?
1: Sim, cara. Isso, isso, é, uma, isso é uma característica interessante. É, é muito
0: interessante. <risos> Se comprometem mais que as mulheres. O
1: comprometimento do público masculino em relação ao home care e a abordagem do tratamento ela é muito maior. Eu, eu já refleti um pouco sobre isso. Hum. E eu, eu entendo que não é porque os homens são mais comprometidos que as mulheres. É que eu entendo que um homem, para ele chegar a buscar um tratamento estético, realmente ele tem que querer. Uhum. Ele não foi impulsionado pelo ambiente social. É uma social. dor que está incomodando é ele tá... Exatamente. E, então... e
0: justamente ele furou esse bloqueio social de, 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 do julgamento e, e foi atrás do, da ajuda.
1: E foi atrás da ajuda. E quando ele chegou lá, ele realmente ele queria. E aí esse impacto positivo é interessante.
0: Sensacional. Outra coisa legal aqui, a Ju... Ju, seja muito bem-vinda, boa tarde. A Ju coloca o seguinte... É que tem muitos adolescentes do sexo masculino buscando tratamentos estéticos, e eu acredito que seja muito pela questão da adolescência, de fato, né, a questão da transformação hormonal e problemas de acne e e por aí vai.
1: Ah, Não tenha dúvida, né, Tiago? Primeiro que os adolescentes já vêm, finalmente, com uma ideia de de preconceito bem bem menor, né? Eu acho que a pluralidade já está dentro dessas gerações mais novas, ou pelo menos deveria estar. E sem dúvida alguma, né? a questão da acne, a importância da limpeza de pele. Então, uma, a estética facial é sempre uma porta de entrada para os tratamentos estéticos, principalmente em, em meninos, né? em indivíduos jovens do sexo masculino. Sim. Acho que é uma, é uma pegada, assim, mas é bem mais amplo que isso. Os né? procedimentos uhum. estéticos hoje uh, são de grande variedade. Tem alguns profissionais, por exemplo, que já falam sobre a estética na região... É, íntima do homem ali para tratar a impotência. Uhum. Né? Se utiliza, por exemplo, ondas de choque. Hoje existem algumas pesquisas mostrando que melhora a questão da impotência e tudo mais. Uhum. Tá Sim.
0: aí. O outro, outra informação relevante aqui do nosso centro de pesquisa, o GZL Research, ele... Ela <risos> é o seguinte, tratamentos mais buscados entre homens de 30 a 40 anos. Tá um chute aí, Tassi. Tá né?
1: Entre 30 e 40 anos? É. Cara... Eu acho que a a alopécia... Deixa
0: deixa o pessoal... Bota aqui nos comentários o que que vocês acham que que pode ser. Mas vamos lá, vamos continuar. Alopécia. Eu Eu acho que... Deixa eu fazer uma pergunta aqui de de quem não é profissional da saúde nem da estética, mas é um um curioso. Eu tenho a sensação de que o pessoal está começando a ficar calvo mais cedo. O o Thiago começou uma consulta agora. (risos) É, faz sentido? O pessoal está perdendo cabelo mais cedo ou não tem nada a ver?
1: Cara na verdade, na verdade, é... eu, eu não tenho dados científicos uhum, para isso, mas eu sim. acredito que isso esteja muito mais relacionado à idade que tu a ima- idade que tu imagina que as pessoas realmente têm hoje e o que tu imagina que as pessoas tinham antigamente. Uhum. Então há muitos anos atrás, se tu lembrar da tua adolescência e todo mundo que está aí assistindo agora, se pensar numa pessoa de 40 anos, tu já pensava, né? Hum. Um pai de 40 anos, né, já calvo, com uma o moico, barriga enorme. Um né? moicano invertido. Um moicano.
0: É o um moicano que ele não, é, ele não é aqui. Ele é assim, ó. ele é do ladinho aqui. com um, um, um headset que fica aqui, em cima Sim. da orelha.
1: Então, eu, eu não acredito que as pessoas estão ficando com calvície mais cedo os homens. Não acredito hum. mesmo. Eu acho que o que está acontecendo... É, o que está acontecendo contigo é que tu mudou a percepção de idade das pessoas. Uhum. Então, tu imaginava, né, na tua adolescência, tu olhava uma pessoa de 50 anos, ah, acabou a vida da pessoa, né? ela já está calva, Sim. perfil lipídico lá em cima, bom, o indivíduo está só ali aposentado esperando Contagem a morte. Regressiva. É, hoje hoje as pessoas com 50, 60 anos, elas são extremamente ativas, né, cara? mas extremamente ativas
0: demais
1: é, nem vamos se aposentar inclusive não vão
0: nunca mais acabou acabou a aposentadoria o mas, mas é, a questão do fator de, de, de alimentação estresse que, que que a nossa geração tem muito é, muito mais do que os nossos né, os nossos pais não, não muito mais assim mas é, é diferente nessa né, sobrecarga de informação e de é, levar trabalho para casa e levar a casa para o trabalho é, pode influenciar também na questão da alopecia? Ah, com certeza, né? Com Sim.
1: certeza a questão do estresse relacionado, o próprio Covid agora, né? O Covid aí, tem várias pesquisas mostrando que acentuou a queda de cabelo em né? indivíduos do homem do sexo masculino e feminino. Então, certamente tem, tem inúmeras variáveis, mas eu, 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 eu prefiro acreditar que é muito mais uma percepção nossa em relação ao tempo, à idade das pessoas e, 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 e aumenta da expectativa de vida. Porque no final das contas, dependendo do tipo de calvície que está falando, de, de, do tipo de alopécia, é um tratamento de rejuvenescimento. Uhum. Se não for areata ou efluviselógico, nós vamos falando uhum. da androgenética, é um processo natural de envelhecimento. Então a gente quer retardar isso. Né? É, esse é um dos grandes, uh, uh, um dos grandes caminhos que... que que influenciam o mercado da estética. E a alopécia não é diferente. Por isso que eu acho que a alopécia está entre, o tratamento capilar está entre os mais buscados pelo público masculino.
0: É. E muda muito, né? A percepção... Estou <coughs> ficando velho já. A percepção visual do da pessoa quando quando tem, quando consegue tirar aqui as entradas, Lá... é, 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 parece a clara sensação de que rejuvenesce mesmo, mesmo não, não mudando nada no rosto, né?
1: Claro, é que nós atrelamos o envelhecimento somente às rugas, né? às linhas de expressão, mas não. O envelhecimento tem a ver com o corpo, tem a ver com o cabelo, tem a ver com com olhos, né? É mais complexo um pouco.
0: Sensacional. Então o pessoal colocou aqui algumas, algumas observações. A Angelita botou que ela concorda contigo na alopecia e ela colocou é, depilação a laser. Na verdade, são os dois primeiros tratamentos mais buscados pelos homens. Mas o primeiro, na, na GESI Research aqui, é a depilação a laser, que também é um tratamento extremamente buscado.
1: E, e é interessante, porque se tu pensar, cara, na depilação a laser, os benefícios são incríveis. E, e é interessante que os homens continuem buscando. Porque, pelo menos quando a Luana... Aplica lá, é uhum. cada disparo que ela me dá no laser, é uma lágrima que cai. É
0: uma lágrima. Lá. Eu fiz uma vez. fiz O contorno? Só aqui, só aqui no pescoço. Parecia que o pessoal estava me colocando um, uma coleira de rebite.
1: Sabe rebite, aquele <risos> de caminhão? <risos>
0: Cada que disparo era, era
1: e, um tiro de grampeador. É,
0: fiquei emocionado com a aplicação. Fiquei extremamente emocionado. Fui às lágrimas. Cada, é, dis, cada disparo da Rogério é um, é, é um e, pregador que e ela estava. E tá aí, não contente com isso, né? Daí fui, é, fui tentar uma, fazer uma tentativa de fazer no peito também depois. Não, pode. E, sim. Uhum. e aí foi bem. Foi bem, bem, mais emo. Eu pensei assim, pô, não tem como ser mais emocionante que no nem, pescoço. Eu nem quero esse momento é, de novo, né? pescoço vida. eu já me emocionei demais, <risos> mas o peito, ele foi assim. A parte 2 foi. Me surpreendeu, gente. É emocionante. Mas, ah, é. assim, o, o resultado é incontestável, né?
1: Ah, ah quando bem aplicado,
0: né? Quando exatamente. bem aplicado, o recurso é. É uhum. incrível os resultados, né? E a busca pelos homens depilação a laser. Calvície. É a calvície. Rejuvenescimento a... não está na tua lista aí.
1: Ó, deixa, eu, deixa eu
0: puxar o dado aqui. Que toxina botulínica.
1: Olha aí, olha aí, que baita toxina botulínica.
0: <risos> ah, ó, também entra aqui, cuidados com a barba, né? O movimento de crescimento das barbearias. É gigantesco, né? As, barbe- as barbearias virando centros de entretenimento, de, de, de convívio entre os homens. Já não é foge um pouco dessa ideia da estética que a gente discute aqui, já entra um pouco mais na área de higiene pessoal, mas também né, vem ganhando relevância, uma relevância extrema. E aqui eu acho que também cabe uma uma coisa bacana, que a gente gente falou aqui umas quatro semanas atrás, sobre a questão de parcerias. Não pode ser um ótimo canal de parceria ter uma barbearia parceira, alguém que trabalha 100% com o público masculino, para te drenar pacientes.
1: Pô, essa, essa é uma ideia, né? Essa é uma ideia interessante, né? E, e às vezes é, esses, às vezes esses, essas, esse público alvo quer o serviço, mas está muito longe,
0: uhum. né?
1: Ou não tem uma, uma indicação e tudo mais. Eu acho que é um, que é uma boa parceria aí, uma barbearia e uma clínica de estética, um consultório. Eu acho que é uma, é, porque se faz há muito tempo, né? A estética e o salão de beleza já são parceiros há muito tempo Sim. De, de indicação de serviço e até de comunicação de espaço físico. Tá aí uma, uma dica interessante. Aí.
0: Oh, a a, Fab, a Fabiola Pessoa botou uma, uma coisa interessante aqui, João eu gostaria que a gente discutisse aqui, que é o seguinte o meu marido começou a perder o cabelo quando ficamos noivos será que pode ter uma correlação aí entre esse evento a, a Fabi pode ser um agente causador pro o marido, pro noivo dela o que, que tu acha? Cara, um beijo pra Fábio Fabi tem
1: o estresse né? ah, é, na dúvida, na dúvida eu sugiro que tu é, organize o tratamento para ele, na dúvida
0: um tratamento é não que tu seja culpada disso não, não mas se, nós estamos... se, é, se é quando eram noivos agora deve ter casado há um bom tempo né a gente conhece a Fábio é agora a cabeça dele já deve estar
1: é Fábio sim sem perspectiva hum, de será de... que tem volta <risos>
0: ah tá aí o <risos> estresse é um agente causador fica a dica tá Fábio <risos> Outra coisa legal, olha só que a gente voltou da percepção do, da idade das pessoas, a Angelita coloca o seguinte, eu com 15 anos achava minha mãe velha. Hoje, né, quando ela tinha 44 anos, hoje ela, a Angelita tem 44 anos e acha que é novinha
1: interessante então bate com é, aquilo que eu falei da da perspectiva é. de, de idade né o aumento da expectativa de vida até quando nós vamos ser produtivos e talvez seja esse sentimento que tu está relatando talvez não é esse sentimento está relatando que alavanca muito a nossa área de atuação por isso que em plena pandemia o, o, o mercado da estética continuou crescendo cara é, a gente não quer não quer envelhecer uhum. né? não quer envelhecer mesmo é, isso é natural independente do, do, se for de sexo masculino ou feminino, independente disso, é natural.
0: 100%. A Fábio acabou de confirmar a nossa informação, então, 16 anos de casado, o marido dela tá careca. Então, é... é o, o mínimo que a Fábio <risos> podia fazer aí é, é organizar um tratamento aí. Fábio, com... vamos ajudar. Como é o nome do teu esposo aí, por favor? Então, continuando aqui, seguinte. Outro tratamento é, muito buscado, quarto tratamento mais buscado pelos homens é o tratamento de gordura localizada.
1: Olha aí esse, da, esse dado verdade. é surpreendente
0: aí uma, uma pergunta agora de novo né começando a segunda consulta aqui a mulher tem é, fenômenos dos do ciclos né? de, muito diferentes existe alguma diferença real no tratamento de gordura localizada para homem e para mulher
1: Bom, baita pergunta hein sim existe porque é, a deposição de gordura né a locação da gordura nos adipó- o, o adiposto ele pode estar localizado em três locais basicamente músculo vísceras e tela subcutânea. A principal diferença no tratamento de gordura corporal, gordura localizada do homem para a mulher, está nesta distribuição do adipócito. Então, o adipócito, que é a célula especializada no armazenamento de triacilglicerol, ele pode estar nesses três espaços. E convencionalmente, não é uma regra, mas convencionalmente, os homens, eles têm aquela apresentação uh, de biotipo android, que é como se fosse uma uma maçã E as mulheres têm uma apresentação uh, de biotipo ginoide, que é um, um, uma gordura mais periférica, como se fosse uma pera. Quando nós falamos de tratamento de gordura corporal, a grande diferença entre os dois públicos, masculino e feminino, está normalmente nessa, nessa deposição de gordura. Os homens, tendendo a ter este perfil, eles acumulam mais gordura na região uh, visceral. Então, eles requerem tratamentos que tirem a gordura mais das vísceras, enquanto as mulheres requerem recursos que tirem gordura mais periférica. Exemplo, normalmente, para gordura visceral, nós utilizamos ultragravitação, ultrassom de baixa frequência. Para gordura periférica, né, na tela subcutânea, ultrassom de 3 MHz. Então, sim, existe diferença entre os tratamentos. Não é uma regra, tem que avaliar sempre o paciente, mas em tese, isso está relacionado ao a localização do adipócito, não necessariamente a questão do ciclo menstrual, mas a localização do adipócito.
0: Bacana. É, e outra coisa importante, o pessoal está comentando aqui, é, é que o acho que acho que acho que é legal da gente entrar nesse nesse papo porque já falo, eu já estive falando disso muitas vezes e outro dia estava falando com uma amiga e falou poxa né para para eliminar peso, vamos botar assim, eliminar, perder não que acha, né? Eliminar peso, é, tecido, né? a gente demora muito. E para recuperar é muito fácil. E aí aquela questão dos adipósitos, né? Acho Eu que, acho que vale a pena trazer esse assunto do, do adipósito que ele demora bastante para esvaziar, mas ele enche muito rápido. Né? Isso tem alguma diferença de homem para mulher ou Tam, não?
1: Também tem diferença, uhum. também tem diferença. Essa gordura visceral no homem está mais propensa à atuação de resistina entre entre outras citocinas. Em tese, a gordura visceral é muito mais rápida de ser mobilizada do que a gordura periférica. Hum. Ela é fonte mais rápida de energia. Então, em tese, não é uma regra. Os homens tendem a ter um gasto energético mais acentuado e emagrecer de forma mais rápida do que as mulheres. Isso não é uma regra, depende de inúmeras outras variáveis, mas em linhas gerais é isso que acontece. Então os tratamentos do público masculino para gordura, eles convencionalmente eles são mais rápidos, os homens são mais regrados porque se chegaram na clínica eles já venceram a barreira, eles querem realmente aquilo ali é, e além disso o homem tem uma tendência boa, dependendo da sua faixa etária, em função é, da, dos hormônios, principalmente da testosterona, ganhar massa muscular. Então, um homem bem regrado em termos de barreira, em termos de, de balança entre o que ingere e o que gasta, adicionando uma atividade física, ele tende a eliminar gordura rapidamente, ganhar massa muscular rapidamente. Por isso que é importante não ficar olhando para o peso só, principalmente no homem. Uhum. O peso não é sinônimo de emagrecimento. Tu pode perder peso tomando diurético, com diarreia, de qualquer forma, assim, tu pode perder peso. Então, por isso que é muito legal, principalmente para o público masculino, estar tá atento à questão do percentual de gordura. Se você não, daqui a um pouco tu está tratando teu paciente bem certinho, lá meses, 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 e ele perdeu um quilo. Uhum. Mas ele perdeu um quilo de gordura. Né? Ele pode ter perdido muito mais que um quilo de gordura e ganhado um quilo de massa muscular. Então, essa é, é relação... o que está
0: acontecendo comigo agora. Estou num projeto monstro.
1: Eu ia, eu ia falar, o Projeto.
0: Tchau. Eu não vou mostrar, não vou fazer mais aqui, porque o pessoal está printando aí, não está não tá legal. Eu, Mas é, estou ganhando Vini,
1: peso. Eu e o Vini hoje, hein, Vini... O Vini aqui teve dificuldade, pessoal, para enquadrar aqui ó, o, a, a, a câmera no Thiago. A minha câmera, vocês têm ideia, ela está muito na frente do que a do Thiago. Do Thiago está muito longe para tentar pegar ele, né? Porque sim. é realmente
0: o crescimento. Não, a gente está, inclusive, fazendo investimento em novas lentes para conseguir uh, uh, ajustar, esse, ajustar esse problema aí de, 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 da angulagem da câmera para conseguir colocar... É, muito, é muita coisa, né, gente? Desculpa, peço perdão aí pelo transtorno, mas a gente tá resolvendo aqui. Para quem não tá entendendo nada,
1: para quem não tá entendendo nada, o Thiago ele começou a academia. Tá? Não, não, não.
0: Comecei um desafio <risos> com o Tassinari. Eu já tô, eu no, no primeiro mês a gente fez oito treinos, já foi 8% da meta. A meta é sem treinos, sem dúvida. Sem treinos. E agora, no segundo mês, já fomos para 12 treinos. Tu então dobrou já... a meta. É, eu já tô em 20%. Eu, o meu mestre, o Diogão Genesini, foi viajar. Estou treinando em outra academia para não faltar. E aí, quando começar a ficar um pouco menos vergonhoso, eu vou começar a publicar os meus, os meus treinos. Mas é tudo, né enfim, uma aposta aí que a gente fez. Né? É, eu já paguei, inclusive. É, já está pago. O pessoal colocando aqui o seguinte... A Márcia, Márcia, um abraço para a Márcia. A Márcia botou, o marido dela que sempre fala, se deixa de beber com cinco dias, ele já fica com o abdômen trincado. Que raiva. As mulheres têm raiva dos homens também, por causa da questão da gordura corporal.
1: É. Com razão, né? Com razão. Mas tem uma uma máxima, né, Tiago? Esse acúmulo de gordura periférica e visceral, indiferentemente entre os sexos, ela também acarreta em prejuízos distintos. Uhum. Tanto é que uma professora minha falava sempre, olha, essa distribuição de gordura é o que muda tudo. Essa gordura visceral faz os homens uhum. infartar mais. Né? Então as mulheres em tese têm mais celulite, porque a gordura é mais periférica, mas em contrapartida os homens infartam com maior frequência.
0: Eu preferia ter celulite do que ter maior eu, eu, risco ao infarto. Eu também. Pode vir celulite. Eu estou pronto. <risos> eu estou preparado. Ó, o pessoal colocando aqui o seguinte a Angelita te fez um elogio aqui, doutor João Tassinay falou que tu tá parecendo um guarda-roupa
1: é, isso, isso, aí, isso aí é um elogio <risos> Pelos ombros. isso aí é um elogio mais ou menos é, né? um, é
0: um elogio, é um elogio legal cara. é um elogio legal e a Márcia botou de novo eu me mato na academia, demoro pra perder gordura corporal e o marido deixa de beber uns dias e já fica o abdômen que eu queria é exatamente, cara a Fábio coloca o seguinte acho que ainda existe preconceito com homens procurando esteticistas com outros interesses também acho que é uma questão. Sentível, né? E Bastante também cultural.
1: E também cultural, né, Tiago? Porque uhum. durante um período, infelizmente, em alguns países ainda existe isso, é, de relacionar locais né uhum. é, de sexo, diríamos assim, com massagem. Uhum. Então é um, é um problema que nós temos cultural e historicamente se dizendo. né E aos poucos a gente vai mudar isso que uhum. as próximas gerações nem façam essa essa analogia, mas eu acho que a Fabíula é, fez uma não, a colega
0: que antes também colocou essa questão de né, a questão do relacionamento impactar, ela não, não não optar por não atender o público masculino também é, traz um pouco dessa dessa carga cultural né de dessa associação
1: é é um, é um é um tanto quanto estranho nós que trabalhamos na área da saúde é, nós nem conseguimos ver isso aí pelo menos eu não consigo né porque se tem um trabalho desde o início lá da, da universidade em relação ao toque, né? Desde o início lá nas primeiras disciplinas tu começa a tocar no teu colega e, e desvincula a ideia da sexualidade diretamente relacionada ao toque, principalmente no ambiente clínico. Mas são coisas que nós precisamos ir melhorando e falar sobre isso é sempre uma boa e, e, e discutir esses assuntos são sempre bem
0: pertinentes. Perfeito. E o último, né? a gente falou aqui de alopécia, depilação a laser, gordura localizada. É... Tem peraí, mais tô, um tô, ainda. Estou com a minha cola aqui, peraí. E tem mais um, tem mais um. A gente falou de tratamento capilar. Qual é o quinto tratamento mais procurado pelos homens? Na Como distética? é que
1: foi? Foi.
0: Vamos lá, depilação a laser, tratamento capilar, cuidados com a barba e gordura localizada. Até agora, é o quinto.
1: Rejuvenescimento não foi? Não foi. Pois é. Geise, tem certeza dessa fonte dela aí? Posso perguntar?
0: Você não é. tem É, não.
1: Aí vai, aí vai ficar com alguma coisa facial também. Facial. É. É facial. É facial, então. É facial, já vou dizer aqui. Então manda aí, o que, que vai ser? Acne. Ah, faz sentido. Por quê? Faz sentido porque o, 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 a acne está diretamente relacionada a testosterona ou SHBG e também está relacionado a um distúrbio na produção de testosterona ou injeção da testosterona. Então, se a gente imagina que cada vez mais se busca ganho de massa muscular, pode ser alguns dos efeitos aí do uso desses recursos para ganhar massa muscular, algum evento a acne e a calvície uhum. também, a alopecia também. E a alta incidência né, em, em adolescentes e em jovens também é, faz sentido, faz muito sentido Sim. a pesquisa.
0: E quem não tratou acne na adolescência também né? já gera um. vai ter as cicatrizes
1: de acne na sua vida adulta. né? E a geração que foi filho da minâncora. Como assim? Minâncora, não chegou a passar. Pra passar no pé, né? Não, passar no rosto, né? Na acne.
0: Eu me lembro do meu pai passando minâncora no pé.
1: Não, acho que que não era minâncora.
0: Era minâncora. Eu tinha laranja aquele? É. É. Minâncora nos pés. Tem certeza? Sim. <risos> é. Passava é. nos pés, cara. Eu não me pergunte para quê? Eu lembro que tinha um cheiro forte aqui. Ó. Cheiro de, de
1: cânforo. O que era? Que é não aquilo? era minâncora, então, irmão. É. Devia ser outra coisa.
0: Não, peraí, só um pouquinho. Vou procurar o um potinho aí. O um potinho era, né? era né? é, um é, potinho é, aquele lá dia. era
1: até de, de metal antigamente,
0: é. hoje é de plástico. É. Qual a função da. Vamos a cultura, né? Qual a função da, da minâncora?
1: A função? É. Ah, placebo, né? Placebão. Placebão.
0: É tu, tu te enganar. <risos>
1: tu aplica e espera 30% de efeito positivo. Aqui.
0: Vamos lá. A Márcia colocou: meu irmão usou muita milangra no rosto na adolescência por causa das acne. Tá, mas ele tinha finalidade de tratar Ó, mesmo? tá aqui,
1: ó. A Daisy falou aqui, ó. Nos hum. pés para rachadura. Meu pai também usava. Ah,
0: rachado. É, ele, é,
1: ele é uma pomada, né? Realmente. Uhum. T- talvez hidratar. Se tem fundamentação para acne. Uhum. Não, nenhuma, né? Nenhuma. É uma pomada, tem material plástico, aquilo faz uma oclusão na acne. Claro, daí a gente ia dormir e colocava ali. Aí quando acordava, aquilo já tinha postulizado, porque tu trancava mais a secreção de gordura, as bactérias geravam baita de um processo formatório e aquilo postulizava. Uhum. Mas nem nenhuma evidência, nem de longe. Vai piorar a acne, na verdade. Né? Até porque algo alguma coisa que é utilizada para hidratar não pode ser utilizado para o tratamento da acne. Não faz sentido algum. É o mito um da escola. Um creme, é. esse é. Vídeo para o YouTube. Vídeo para o YouTube. Já tem, Carta. Eu acho. eu acho que já tem. Já tem? Já. De Minâncora? Carta dos, da Associação dos <risos> Defensores do Sul do Brasil da Minâncora.
0: <risos> Olha só. Uh, a Leila botou o seguinte. amo tratar os meus meninos de acne. O resultado é a lei da pele na vida. Bacana, é, né?
1: A acne tem disso, né? As primeiras pesquisas aí é, com adolescentes mostraram que que indivíduos com acne têm maior tendência à depressão, à ansiedade, e, inclusive têm maior risco ao suicídio. É muito legal, né, cara? Começa com uma limpeza de pele, tu então tem vários recursos aí, como fototerapia de baixa intensidade para tratar acne. E é notória a mudança, mas tem muita relação com alimentação. Por isso que ela é tão alta no adolescente, além das questões genéticas e de higiene, tem a questão
0: alimentar, impactando a formação da acne. A Leila também colocou o seguinte, tem um paciente que com acne chegou a passar lisoforme na pele, se não me engano, lisoforme é um produto de limpeza, é isso? Se se eu tiver errado, alguém me corrige. Porque uma esteticista disse que ele tinha acne bacteriana.
1: É, faz sentido, né? A bactéria, ela vai estar na patogênese da acne. Desconheço acne que não tem a bactéria envolvida, né? Não é acne.
0: Yeah, Usou, ele, é ele, um produto é... de limpeza? Alguém me confirma <risos> isso, gente. Meu Deus do céu. Ai,
1: gente, pior Quem é pasta de dente, pra sociedade? Cara, Pior é parte de dente. A Bianca
0: colocou aqui parte de dente. Eu vi um vídeo no, no, na rede social, que aqui eu posso falar o nome, que aqui o YouTube é democrático. Que eu tava lá no TikTok. Tic, eu falou. passei uma hora e meia fazendo uma live na segunda-feira e não podia falar o nome dessa rede social. Tic, tic. TikTok. TikTok. <risos> TikTok. Tu acha e aí que o, o YouTube
1: TikTok... não conta para o Instagram que tu falou TikTok. Eu não gosto dessa rede
0: aí. (risos) Deixa meu engajamento em paz. O o vídeo era o seguinte, o rapaz sentado assim numa mesa de de, de barbeiro, né, numa cadeira né, que dava para reclinar a cabeça, aí a pessoa vinha com pasta de dente, passava bastante assim no rosto, aqui embaixo do olho, e aí largava uma garrafa de Coca-Cola em cima e e esfregava bastante. E aí, daqui a pouco, pá, virava, virava a imagem ele tava com o rosto 100% liso, sem acne nenhuma. Que loucura. Tratamento instantâneo. Coca-Cola mais pasta de dente. Tá assim, pô, né? o que imagina, que me
1: pô, é um baita de um ácido, né? Tu imagina, tu imagina, cara, não sei quanto é que é o pH de um creme dental, mas a da Coca-Cola eu acho que é algo em torno de 3, cara, o pH. Pô, é? Bota aí, bota aí pra nós. pH da Coca-Cola. O pH é super. Então, na verdade, a pessoa está fazendo um, um ácido ali, né? Quanto deu? 2,5. 2,5, cara. Tu imagina isso? 2,5 de pH. É, é um baita de um peeling, né? É, mas não tem evidência. E imagina os efeitos disso tudo. Imagina agora, Thiago, que tu falou sobre isso. Se não vai ter gente inventando algum protocolo, né, cara, com peeling de Coca-Cola.
0: Pô. Peeling McDonald's? <risos> Passa uma uma batatinha, depois o o molho especial e uma Coca-Cola para finalizar o peeling. O pessoal confirmou que, então, o lisoforme, sim, é um produto de limpeza. E o pessoal também compartilhando aqui que viu o vídeo da Coca-Cola, cara. É é lamentável. Mas é engraçado. Não, não. É O papel do do profissional da estética é combater isso, mas... De onde que saem esses vídeos, cara? Aquele lado do pessoal que passa uma coisinha e daí a, a, a acne vira um, um, uma casquinha e cai fora. Eles, de onde é que tá saindo esses vídeos,
1: cara? ah tem, tem a galerinha na Ásia lá que consome muito e vende é, muito cosmético tá, É os né?
0: produtos que vêm geralmente de, de Shopee, de, de, de AliExpress, é, por aí vai. Aí,
1: é isso aí. E, os, e, e eles viralizam né, nas propagandas, né? Uhum. E tem gente que compra, né? O mais muito, louco
0: é que tem muita gente que pedido. compra isso. Muito Uh, o pessoal está falando aqui que o YouTube escuta também, então eu retiro o que eu disse aqui. <risos> Gostaria de pedir perdão pelo vacilo. Deixem é. o engajamento em paz, não contem para o tio Mark. O tio Mark estava comigo na live também. Ah, printei vocês, né? Ele participou. O grande, nosso grande mestre aí do Facebook. E, enfim, gente, mandem as suas perguntas aqui que a gente vai responder perguntas hoje sobre o mercado masculino. E outra pergunta que eu quero te fazer, Tassinari, tá não existem. Não existe nenhuma evidência, mas é uma questão de perspectiva. Se o mercado masculino vem crescendo tanto na última década, qual seria o futuro é, desse mercado? Além, claro, óbvio de continuar a crescimento. Quais as necessidades as dores, que as clínicas estéticas vão intensificar daqui para frente nos tratamentos dos homens?
1: Ah, eu, eu, eu eu penso que eu penso que a estrutura toda da clínica hoje ela já está armada, né? para para receber um, 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 essa, de- essa demanda. demanda. Eu acho que uhum. talvez uma das, um dos pontos interessantes é diversificar a equipe clínica, né? ter um homem atendendo, não necessariamente outro homem, mas eu acho que é, é ser, uhum. um, talvez seja algo, algo interessante né? para a gente ter uma...
0: Seria um movimento, pensando aqui agora enquanto te faço a pergunta, porque pergunta não tem resposta também, né? um movimento de começar a existir clínicas especializadas nesse mercado, que eu já vejo... A, a questão a barbearia da barbearia como um centro de, de, de atendimento dos cuidados estéticos do homem poder abrir essa área de estética facial e talvez corporal também eu, eu acho que os
1: grandes centros talvez uhum. eu acho que eu acho que o grande centro talvez possa fazer uma segmentação e tu mais do que ninguém pode explicar isso aqui um pouco é uma boa estratégia de marketing né Com certeza. Em, em pequenos locais onde nós vivemos eu não vejo essa essa possibilidade de diferenciar um ambiente para o público masculino e feminino. Eu acho até que vai na contramão assim de tudo que a gente está vivendo hoje. Né? Uhum. Eu acho que cada vez diferenciar menos. Na universidade ali já tem banheiros que são compartilhados. <risos> eu acho que nós já estão Mas aqui um pouco, tu que tem que me dizer, por uma estratégia de marketing, talvez seja uma possibilidade né em grandes centros onde tu tem um público. que, que tu acha como estratégia eu de acho marketing?
0: Que toda vez que a gente segmenta, a gente consegue... Uh... Fazer com que aquele grupo de pessoas se sinta atendido num outro nível, assim. Então, só que para isso acontecer tem que ter volume. E aí, como muito bem colocou, em cidades, por exemplo, como talvez né, Lajeado, cidades pequenas, isso seja mais difícil de acontecer. Uhum. Mas em grandes centros a gente tem muito essa questão de, de, de das caixinhas, né, que são os nichos. O nicho é uma caixinha onde eu consigo criar uma proposta, uma, uma proposta ultra segmentada para um determinado grupo de pessoas e aí é, talvez seja né, a barbearia não deixa de ser um de ser um nicho dentro ali da higiene pessoal tem o salão tem a barbearia é, X Y Z tem vários tipos de, de nichos dentro das, barbeari, das barbearias por exemplo e essa questão do centro de estética para homens talvez seria um outro nicho né mas enfim são perspectivas que a gente vai ter que viver para entender a, melhor. Até a comunicação
1: acho que muda um pouco. Eu acho com que é certo? principalmente muito, isso, né? Muito. A comunicação e alguma coisa técnica também, porque tu vai ter que moldar os teus, teus planos de tratamento de acordo com a realidade, né? Vai Sim. ter que ter uma ultracavitação, por exemplo, né? Algo que a gente não tem hoje na clínica, uma ultracavitação, mas teria que ter. Vai... A, as marcas de carro, uma vez você me explicou sobre as marcas
0: de carro, uhum. tu me falou da Mercedes, né? Sim. É mais ou menos isso, né? <risos> com certeza. Porque tu te identifica com, aquele, com aquela proposta de valor, Pode ser que eu tenha um produto igual, só que eu tenho duas comunicações extremamente diferentes, eu vou é, buscar aquele que mais eu, eu me enxergo, que mais me representa. Então, acho que essa, essa segmentação cada vez maior é uma tendência não só na estética, mas em todos os outros mercados. Agora, eu quero ler uma pergunta aqui da Laurinha. Laurinha também trabalha aqui no nosso centro de pesquisa. Laurinha perguntou o seguinte. João, comprei uma máscara da Shopee por R$ Está errado? Está errado. É, errada não tá, né? <risos> o, dinheiro, o dinheiro é teu, né, Laurinha? O, dinheiro, o é dinheiro, dinheiro, dinheiro é teu, né? Mas assim, se botar no rosto, o que, que pode acontecer?
1: Nós não sabemos, né, Laura? Tu pode ter que ir na clínica para gente... Arrumar, arrumar alguma, alguma, alguma coisa. É. Provavelmente não vai acontecer nada, tá, Laura? É, grande parte desses produtos comerciais, isso é bem legal explicar... Grande parte desses produtos comerciais, eles tendem a não gerar nenhum efeito, nem positivo, nem negativo. Por quê? Porque eles seguem alguns preceitos da legislação e a concentração dos ativos, os efeitos, eles são mínimos. Se exigem grande parte desses desses recursos que se vendem comercialmente, apenas testes de de não alergenicidade. Então, esses recursos que se compram, a máscara, dependendo do cosmético, tal, eles não precisam mostrar nenhum efeito positivo. Eles só precisam não mostrar nenhum evento adverso, efeito adverso. Então, se tu me perguntar está tá errado, não, jamais vou te dizer que tá errado, né? Agora, se tu me perguntar que tá certo, também não tá, né? <risos> Porque tu tá colocando o teu dinheiro e, e certamente. Ah, mas é 1,20. É, mas de 1,20 e 1,20, <risos> né? Porque deve ser 1,20 G... de dólares, né?
0: A gente botou aqui que notou que a Laura tá um pouquinho verde, tá parecendo o Shrek. Mas que ela tava pensando que era um efeito aí da vacina.
1: Eu acho que tu pegou pesado com a Laura. Primeiro que tu ah, tá. acabou de falar do teu posicionamento político, mais uma vez aqui. Ah,
0: não, não. Ó, comentário da GZL, Ah, tô brincando. Comentário da GZL. Tô
1: brincando, eu adoro fazer isso com ele. Ó. O que eu achei muito chato nesse comentário é que não confundir
0: ela com a Fiona e sim com o Shurek. É, não, o Shurek foi o primeiro que veio na minha cabeça, mas é a Fiona. Desculpa, então é a Fiona. É o... É o como é que é a, a, a... É Orc que chama, Vini? É Orc, né? Cara, é orc. tu vê como em, como um em
1: dois comentários a gente descobre muita coisa, né?
0: Descobre, cara. <risos> em um comentário. Ah, ó, ó. E, são, são seus olhos, Tacinari. Ó, a João botou aqui, sempre aprendendo com você. Tadinha da Laura. É tudo coisa do Tacinari, eu só levantei o comentário aqui e agora ele tá, ele tá levando pro lado politizado a história, Tacinari. Tacinário, tá voltando em quem 22? Cara, certamente... <risos>
1: Ah. Ah, ah, eu posso gente. fazer uma pesquisa agora? Pode. Para a estética. Eu tô falando agora pra nossa. Se a área... estética
0: fosse um país, quem seria o presidente? Bota boa, ah, boa. boa pergunta. Boa pergunta.
1: Boa, boa, <risos> baita pergunta. Qual é. Qual, agora, essa é uma boa pergunta, cara.
0: A vezes botou aqui: do nada o João salta da estética para a psicologia aplicada. a Comentários.
1: <risos> e já e agora já transito na política aplicada à estética, o que é mais estranho ainda. Ai, gente, se a
0: estética for o professor Dogão, bota a enquete aí. Se a estética fosse, não vai não vai ter como, né, porque a estética a, a enquete aqui do YouTube não dá para escrever comentário, é só Ó, lá. eu de presidente. É. Não, parei só um pouquinho.
1: <risos> Ó, o Thiago quis perguntar. Ah. Vou deixar, vou deixar ele se responder. Ó. Mas já tô eu e tu, cara. A
0: Angelita já fez uma chapa para a gente aqui, cara. A gente <risos> vai de presidente e vice. presidente e presidente, Thiago vice. A Fabiola já disse que ia votar no Tiririca. Abestadão. <risos> o Tiririca ia fazer uma estética abestada. Ai, ah, ah, gente. que mais? A gente quer saber as perguntas de você. 50 pessoas aí, quem chegou depois, deixa um like aqui embaixo. Curte essa live. E mais do que isso, clica no botãozinho do lado compartilha com as pessoas que você sabe que precisam estar aqui. Uh, e essa tendência de atendimento dos homens, né? a GESI mandou mais conteúdos aqui para a gente discutir, uh, e um tema também é a harmonização, que a gente chama de né, harmonização, os procedimentos minimamente injetáveis, uh, que acabaram virando, um, 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 os homens viraram um grande público desse tipo de tratamento nos últimos anos.
1: Sim. Uh, principalmente porque a partir do preceito da harmonização, se pode, né Tiago, deixar até o, a face mais masculinizada, diríamos assim, né ou menos masculinizada uhum. e tal. Então é possível mudar muito a aparência a partir dessas técnicas. Se cresceu muito, cara, cresceu uhum. muito. Mas eu acho que não é o principal... Eu acho que as tuas outras ali na frente, ali aquelas que tu falou ali, são... Fortes. É, eu acho que o público masculino ainda está um pouco longe ainda de um... De um nasogêniano, de um eu, eu, eu acredito nisso. Eu acho que ainda aquelas que tu falou, aquelas cinco lá, estão mais fortes. Capilar, principalmente. Pô, capilar, principalmente. Pelo menos a nossa realidade aqui na clínica.
0: E se o cara chega na clínica com as cinco afecções ao mesmo tempo?
1: É interessante tu pensar nisso, porque em tese, a questão da acne e, e da alopecia, elas estão relacionadas, né? Pode uhum. ser que a pessoa esteja com uma disfunção em testosterona. Né? A acne e a alopecia não seria e caspa ainda junto, né? Poderia vir aí, não seria algo absurdo a pessoa chegar. E pelos também não. Porque isso pode estar associado à questão da alteração hormonal. As mulheres chegam muito com com essa síndrome na na clínica, que não é a mesma síndrome do homem, chama sarra. Seborréia, acne, sutismo e
0: alopecia. Chega sarrando. Precisa ouvir de sacra? Chega sarrando. (risos) Eis uma Ah. das piores. Ô, ô, Vini, a gente tem que botar a musiquinha da da Praça Nossa aqui quando sair uma piada deste nível. A gente tem que botar o fundo musical. Talvez aí uma das piores piadas. Cara, piada ruim é um dom, não é pra qualquer um. Não, não é. é Porque tu tem que fazer o cara rico a piada ruim. Tu tem que ver o timing da piada. (risos) E,
1: e tu tava ali tentando falar e eu achava que ia vir uma intervenção fisiológica,
0: cara. Não vejo, não vejo.
1: Ai, meu Deus do <risos> céu.
0: <risos> mas a, 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 tu tava falando assim no Medissac, que é diferente da do homem. É diferente porque normalmente isso
1: está relacionado a síndrome do vale policístico, câncer de útero na mulher. Mas está associado ao aumento da testosterona. O homem pode ter algum distúrbio na produção de testosterona e vir com calvície, com acne e com, e, e com mais pelos ainda terminais e, e buscando alopecia. Isso não é tão, tão absurdo, assim. Não, é um, não seria algo... E a questão
0: algo... do, da gordura aumentada impacta em todos os outros também.
1: Ah, também. A gordura t- é, a gordura talvez não esteja diretamente relacionada a essas outras três afecções. Mas, pô, Tiago, 30% da população mundial está acima do peso, né, cara? Homens estão ainda mais acima do peso. Eu digo peso, eu digo acima do percentual de gordura do que mulheres no Brasil e no mundo. O Brasil é o quinto lugar no ranking rank mundial, né? É, Estados Unidos, China, Brasil... É. Estados Unidos, China, Índia, não sei qual mais, e, e Brasil, em termos de obesidade. Forte. Forte, isso.
0: Doideira, né, cara? Tem o, o livro do, do Yuval lá, que ele fala que a gente saiu de um, de, um, de um cenário de extrema pobreza para um cenário onde 30% da população mundial está obesa, né? apenas mudando os hábitos e a cultura alimentar das pessoas. A Jamila trouxe uma pergunta aqui, Pessoal, estamos indo para a reta final. Quem quiser mandar perguntas, manda aqui nos comentários. Falando sobre é, estética e harmonização íntima para homens, é um mercado?
1: Ah, eu acho que eu acho que está longe ainda. Eu acho que eu acho que existem outros. Eu acho que existem outros mercados ainda que o, o público masculino ele vai crescer. Não, não estou dizendo que ele não que não é uma perspectiva, mas eu não apostaria nisso. Uhum. se eu fosse me dedicar ao que tu fala muito, né, de montar um, um, uma pessoa ali, um avatar no público masculino eh, e fosse fazer minhas propagandas, eu olharia para o básico aí para essas Sim. cinco afecções que tu falou.
0: Com certeza. A Fábio disse que a gente foi muito bem tratado no feriado. Como é que foi teu feriado, né?
1: Carmo, o feriado foi
0: foi bom, né? Magnânimo.
1: É, foi bom, pô. Leitura, né? É, ontem me dediquei também a consertar os brinquedos do Noah. Okay. Tu já fez isso alguma vez ou não? Já fiz. Nunca colei tanta coisa na minha vida. Super Bonder. Super Bonder e parafuso e tudo mais.
0: Por que que... Eu, uma pergunta agora totalmente fora do contexto aqui. Por que, que será que o pessoal não faz um tubo de Super Bonder maior? Eu <risos> acho. Eu fui colar esses dias os brinquedinhos da Aurora também. Tive esse... Esse momento com Esse momento, esse momento ela... ela... A Aurora, ela, comp... ela não, né? A gente comprou uma, uma tiara da Elsa E aí ela conseguiu já arrancar todas as pedras da tiara. Eu comprei lá um Super e comecei a colar.
1: As pedras e, preciosas. É,
0: e começou a cair as pedras também logo em sequência. Aí ela teve que colar de novo nesse movimento. Aí ela brincava, caía, eu colava. E acabou o tubo. É indignação aí que eu tenho que externar para vocês, são meus amigos, 44 pessoas aqui assistindo agora, pessoal que faz aí o Superbonder, podia fazer um tubo maior.
1: (risos) Eu acho que é caro, (risos) né, cara? É
0: caro pra caramba.
1: É caro, né? Tu imagina imagina o preço de uma carga de Superbonder, tu já parou para imaginar isso? Um caminhão carregado de Superbonder, quanto que ele vale? Sim, tu tu sabe qual é um dos produtos mais, um caminhão mais caro assim que tu... O que que tu acha que é? Para finalizar
0: isso. Tu tem
1: ideia? Um dos carregamentos mais caros, assim. Não de coisas absurdas, assim, mas do dia a dia, assim, que tu encontra no mercado. Café? Não.
0: É, no supermercado. Arroz? Nunca. (risos) iPhone? Alho? (risos) Alho. Alho Alho é caro pra caramba. Claro, cara.
1: Olha quanto é que é o quilo do alho. Agora tu imagina um 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 caminhão carregado de alho. Agora tu
0: imagina um caminhão carregado de Superbonder. Que loucura a mina de olho, cara. Tá aí, aí, tu vê na televisão lá, roubaram uma carga do Superbonder. Pensa, pô, cara, maluco, né? Vai roubar o Superbonder. Quanto é que tá um Superbonder hoje? Tá caríssimo, acho que é 15 reais, 20 reais. Um Superbonder, imagina. Temperos, a Angelita botou que é. tempero, também é Também, tempero. também, também é caro. Pô. O pessoal falou que o Superbonder é caro porque estraga rápido, por isso que ele tem aquela Aquela tampinha, né? Que parece que é um Geise, eu vou te dizer uma coisa: é que depois que tu
1: usa o Superbonder, tu pega o papelzinho e limpa a tampa. Se tu hum. limpar, não cola tampa. É verdade.
0: Tem que ter que dar Tem que dar, tirar, tem que a, dar uma limpada. A, a, a baba. Pimentão. O pessoal tá, tá botando aqui cargas que são caras. Pimentão <risos> deve ser caro Gente, pra caramba também. Onde
1: foi parar o assunto? Caro super bom. Cara, tá na hora de finalizar. Gente, Eu sinto muito. Olha onde é que parou esse podcast hoje, cara.
0: <risos> muito obrigado para todo mundo que esteve aqui. Quem assistiu depois é, esse episódio, o episódio vai estar completo aqui na íntegra. No, nos próximos minutos nos vemos na quarta-feira que vem falando sobre outro tema relevante que não vai ser super bonder e nem carga de alho aqui neste podcast muito obrigado meu amigo João Tassinari até semana que vem, valeu!